0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Lydia, afroféministe et presque créatrice de contenu. <rire> Bonjour Lydia. Salut. Ça va Ça va super et toi Ouais, parfait. Euh, Est-ce que peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Lydia, euh, très justement dit, presque créatrice de contenu. Je suis un peu partout sur Internet, mais en même temps, nulle part à la fois, et je parle principalement, du coup, de livres, euh, de militantisme et de pop
0: culture. Ok. Euh, est-ce que tu peux préciser où est-ce que as grandi Alors, du coup, moi, j'ai grandi en Martinique,
1: euh, je suis restée jusqu'à mes 18 ans, donc je suis partie juste après le bac. Et du coup, je suis arrivée en France continentale pour euh, mes études, en banlieue parisienne, et euh, je continue à être. Euh, du coup, voilà.
0: Ok. Et euh, tu as d'autres passions dans la vie par la lecture Tu as mentionné euh, la pop culture, euh, tu aimes bien aussi les animés. Euh. <rire> euh, <rire> j'ai beaucoup de passions dans la vie qui.
1: Ne... Alors, on va dire que j'aime beaucoup de choses, mais pas à des niveaux spécialement où c'est des passions où je me réveille chaque matin et je me dis, waouh, c'est ah, ce avec que je veux faire, tu vois. Okay. Euh, par exemple, euh, bah, j'aime bien l'art, tu vois, j'aime bien aller dans des musées et tout, mais euh, je suis pas non plus une connaissance super euh, extensive, j'aime beaucoup tout ce qui va être média, enfin, film-série, etc. J'aime bien juste la, la pop culture de manière générale, voire. De quoi les gens parlent, ce que euh, notre culture, euh, on va dire, les, ce qu'on appelle la sous-culture entre guillemets, euh, ce qui se passe, de quoi elle est faite, etc. Ça m'intéresse de voir aussi les débats qu'on a euh, en fait sur les réseaux, de quoi, euh, un, un petit peu, euh, un côté un peu euh, sociologique, comment, de quoi la société parle, tu vois, genre. Euh,
0: oui.
1: C'est un peu ça qui me cher. C'est peut-être pour ça que je te prends sur Twitter, parce qu'il y a toujours euh, <rire> ce genre de les débats. Des trucs à dire, oui. C'est vraiment ça. Et sinon,
0: euh, ouais, ben, j'aime bien le badminton. Voilà, fun fact. OK. Et là, du coup, tu es présente sur Twitter en tant que spectatrice, c'est ça Ou tu, tu relais les informations Est-ce que tu participes au débat également ou tu, tu les lis je, juste Je participe même trop au débat. <rire> euh,
1: alors, du coup... Twitter, c'est grave. Le réseau, je suis le plus présente, malheureusement. Euh, rest in peace, mon compte Twitter original <rire> qui a été suspendu, mais c'est pas grave. Euh, ou du coup, de base, euh, c'était vraiment un compte où je regardais un petit peu ce qui se passait. Et après, je commençais à beaucoup tweeter donc sur les militantises, mais aussi sur mes lectures. Et euh, de fil en aiguille, j'ai eu un following et je ne m'y attendais pas vraiment. Enfin, voilà. et Un following assez... Hétéroclite, il y a des gens qui me suivent juste parce que je suis drôle, voilà. <rire> Et il y a des gens qui me suivent pour mes lectures, il y a des gens qui me suivent pour euh, pour le, le film, etc. Donc euh, voilà, j'aime bien en fait euh, un petit peu répondre à tout parce que ça m'intéresse d'avoir un petit peu euh, un œil sur chaque sujet de la société, même si je ne prends pas spécialement part à tous les débats parce que je pense que j'ai pas ma place dans tous les débats. Euh, je, je garde quand même un œil sur tout ce qui se passe dans tout, tu vois. C'est pour ça que vraiment, quand même, quoi, Twitter, c'est un peu le réseau social euh, idéal pour moi parce que
0: tu scrolls dans ta tête et tu as un milliard de conversation auxquelles tu peux répondre ou pas. Euh... ouais tu as une certaine curiosité pour euh, les sujets d'actualité. Euh... Exactement. Ok, ah, c'est vrai que moi j'ai une image un peu de Twitter, je ne suis pas sur Twitter, mais euh, j'ai une image un peu où c'est le réseau social hyper toxique, euh, où les gens vont t'attraper la veste. <rire> c'est vraiment ça, franchement. Euh, en fait, pour aimer, pour aimer Twitter, il faut
1: être un peu aigri, je désolée pour moi-même. Il <rire> faut être un peu aigri parce qu'il y a beaucoup, en fait, les débats vont toujours être souvent très négatifs. Il y a du positif aussi, mais ça, ça va souvent être super négatif. Et bien sûr, tu as beaucoup de harcèlement et tout. Et tu as ce truc de Twitter où maintenant, en fait, tu peux euh, citer un tweet. Et du coup, on voit que le, le nombre de fois où le tweet a été cité. Mmh. Et tu peux... En fait, c'est une sorte de harcèlement où tu invites un petit peu toute ta communauté à citer le tweet d'une personne. Qu'elle ait dit un truc sensé ou pas, voilà, pour lui montrer que regarde à quel point personne n'aime ce que tu dis. Tu vois, personne n'a liké, personne n'a retweeté. Par contre, on a tous cité pour dire à quel point tu es bête. Enfin, c'est un peu ça, le, le sport euh, vraiment. Ah oui, c'est quoi la Twitter. différence entre citer et retweeter En gros, quand tu retweets, c'est que tu vas repartager à ta ah. timeline. C'est-à-dire okay. que tu, tu vas les, mettre ce tweet dans leur timeline. Quand tu cites, c'est que tu peux tweeter en ayant en bas le tweet d'une personne. C'est-à-dire, euh, tu peux ajouter toi-même ton avis, qui peut être positif ou négatif ou neutre, sur, euh, sur un tweet. Quoi.
0: OK. Et euh, ouais, depuis quand tu es sur Twitter
1: euh, Depuis 2015, je crois. Et ah, je suis quand active, ouais, <rire> t'as vu, je ne pas de vie. Et je suis active active depuis euh, ouais, euh, 2019-2020, je pense.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé euh, déjà de te lancer et ensuite être active et prendre part au débat De base, je suis arrivée sur
1: Twitter. Alors, c'est une affaire un peu euh, triste, on va dire, mais je suis arrivée sur Twitter à cause d'un hashtag qui s'appelait euh, Tout est noir sauf nos meufs. Euh, donc, un gros hashtag misogynoir que j'avais vu à l'époque, j'étais sur Facebook, tu vois comment c'était la dèche, euh, que j'avais vu du coup passer sur Facebook. Et j'étais en mode, c'est quoi ce délire Et donc, je me suis inscrite sur Twitter et j'ai vu que c'était vraiment triste comme dans les hommes noirs, les femmes morts tu vois. Et je pense que c'est un petit peu ce qui m'a même radicalisée dans mon féminisme. Je me suis dit, waouh Même dans notre propre communauté, tu vois. Et en plus,
0: à l'époque, j'avais genre 15 ans, tu vois. Enfin, c'est ouf que tu t'es déjà pris part, enfin, que t'es déjà eu conscience de ça à 15 ans. C'est un peu dommage. Enfin, j'ai l'impression
1: un peu toute ma vie, j'ai déjà une conscience des, des inégalités et je pense que ça m'a un petit peu retiré, c'est pour ça que je disais que je suis un peu une meuf aigrie de base, c'est que ça m'a déjà retiré un peu d'innocence et de joie de vivre mm. parce que maintenant, partout où je vais, je remarque ce qui ne va pas. Et même quand tu veux regarder une série, lire un livre et tout, tu vois un truc sexiste, tu vois un truc raciste, tu vois un truc autre, oui, oui. etc., tu ne peux plus passer outre, te dire, oh c'est bon, ce n'est pas grave, tout de suite, ça te bloque, ça te freine, si tu fais... Mm. Enfin, je peux plus. Et du coup, j'ai eu ce hashtag et j'ai fait, wow, ouais, donc je suis restée sur Twitter. Euh un peu en sous-marin. Mmh. Et après, en 2019... Non, le confinement, c'était quoi 2020 OK, donc c'est en 2020 je suis à être active. Euh, du coup, à cause du confinement, parce qu'en fait, ben, je faisais rien, quoi. <rire> <C> normal. <rire> et euh, je commençais à twitter et tout. Et là où ça a vraiment... On va dire, j'ai pris beaucoup de following, malheureusement, j'ajoute malheureusement, c'est euh, avec la mort de George Lloyd, du coup, euh, où... En fait, j'avais fait pas mal de trucs qui visaient surtout euh, l'édition euh, française mm. et euh, les de les saverneuses, etc. Enfin, toutes les influenceuses littéraires en leur disant, bah, en fait, vous aimez beaucoup euh, lire, review euh, des livres type euh, la, la haine qu'on donne, etc. Mm. Mais pour prendre part, pour prendre position quand ça se passe vraiment, tu vois, dans la vraie vie, là, il y a personne. Mais pour dire, « Ouah, trop bien !» C'est performatique <rire> Vraiment Et genre, j'avais fait... J'avais fait un tweet un peu plus énervé, tu vois, et ce tweet il a un peu percé, et donc les gens m'ont débattu, m'ont suivi, m'ont pas suivi, etc. Et euh, depuis ce jour, je me suis dit, en fait, il wow, y a des gens qui pensent comme moi, tu comme vois, genre bien, il y a vraiment. Et... <rire> euh... <rire> je, me, je me suis dit, je peux pas être là, ça la réunion dans mon coin comme ça, je dois tweeter. Et euh, du coup, ben, c'est comme ça que c'est parti euh, ma carrière de tweetos, <rire> je
0: dirais. <rire> Toi, tu as combien
1: d'abonnés alors, du coup, avant, avec mon compte « Rest in Peace ah, oui. », j'étais à 1700, un truc du genre. Ah, oui. Mais euh, du coup, bon, je dois commencé. Mais <rire> c est, c est, c c en fait, c'était vraiment pas que des gens qui lisaient, tu vois. Il y avait vraiment de tout dans les followers. Et c'était ce qui était intéressant, et même dans mes following, c'est que les gens répondaient vraiment euh, avec des points de vue et des perspectives super différentes. Donc, même moi, quand je... passe n'est pas spécialement un débat, mais quand je disais quelque chose, tu avait toujours quelqu'un qui allait apporter autre chose dans ce que je disais, qui me faisait prendre conscience de, wow, je pense que mon éducation féministe, antiraciste, etc., elle s'est faite tellement sur Twitter que plus en, en lisant de la théorie et tout, parce que sur Twitter, en fait, tu as, as vraiment... Je pense que c'est le réseau social le plus facile. Dans le sens où tu n'as pas besoin de te filmer, tu n'as pas besoin de… C'est juste écrit et tu c'est la forme la plus facile de communication, tu vois. Et donc, les gens ont vraiment une facilité de partager du savoir sur Twitter, qu'ils n'ont peut-être pas sur TikTok, où là, il faut mettre sa tête, ou sur Instagram, où il faut que ce soit un petit peu plus joli, entre guillemets, et présentable mm. pour que l'information puisse passer, tu vois. Donc, sur tout ça, c'est vraiment une mine d'or et c'est comme ça que je me suis… J'ai découvert beaucoup de sujets et que je me suis vraiment radicalisée sur beaucoup de choses. Euh, C'est comme ça aussi que j'apporte ma, ma patte on va dire, à, à la société en essayant de parler de sujets, euh, ou en tout cas d'introduire certaines idées aux gens qui me
0: suivent. Quand tu dis euh, radicaliser, ça veut dire que tu n'as plus de tolérance pour... Euh... Pour l'ignorance blanche en particulier, j'imagine. <rire>
1: Exactement, les termes. <rire> okay. les termes. Mais même dans, dans un sens... Enfin, euh, tu vois, je pense que... J'ai toujours été un peu de gauche parce que tu vois, on est noir, on est pauvre. Bon, voilà. Mais en étant sur Twitter, en lisant des livres, etc., tu te dis, en fait, c'est même pas juste... Euh, même pas juste ça le problème c'est vraiment la société mais en elle même le mmh. fond du problème et donc là c'est déjà une pensée radicale de se dire le problème c'est pas des individus le problème c'est la société et plus ça va tu vois et plus tu lis et plus tu vois à quel point non seulement en fait la société n'était pas cassée entre guillemets mais elle a elle a été faite comme ça mais on purpose tu vois genre ouais, vraiment. minutieusement ouais, exactement tu vois c'est comme à l'époque je me disais waouh ouais, euh, c'est un policier qui est méchant. Et après, tu te dis, OK, peut-être la police, elle est un peu bizarre, tu vois. Et après, tu te dis, ah non, elle n'est pas bizarre. En fait, elle a été créée pour ça. Elle fait exactement ce pour quoi elle a été créée, tu vois. Donc, c'est ça que je dis en mode radicalisation, c'est-à-dire plus ça va et plus je comprends vraiment les rouages et les cheminements qui, qui font qu'on vit dans la société dans laquelle on est, en fait.
0: Et euh, ouais, du coup, pourquoi en étant aussi euh, aigri, entre guillemets, tu as voulu te lancer sur Instagram euh, et sur YouTube après en sachant que c'est les mêmes mécanismes qui sont perpétués là-bas Très bonne question. <rire> en fait, <rire> euh, je pense que
1: de base, j'aime beaucoup parler. Et c'était vraiment venu du fait que je voulais parler à des gens qui ont lu les mêmes trucs que moi. tu vois. Je, je, je voulais juste échanger et dire Ok, j'ai lu ça, j'en ai pensé ça, etc. Après, est venu le, le, le fait de se dire sur le booktube français, le booktube du moins français en tout cas il n'y avait pas spécialement de personnes euh, racisées mm. voire juste de personnes noires tu vois et je m'étais dit et c'est quelque chose qui traîtait ma tête depuis je m'étais dit euh, en fait je, je, on ne pourra pas juste ne pas exister en quelque part en fait en, en, en plus d'être gris moi je suis un peu euh, je suis un peu j'aime pas me dire oh là là, il y a un problème et je ne peux pas le régler. Je me dis, mmh. ok, il n'y a, y a pas de moi ici, bah vas-y, je m'accruse, tu vois. Enfin, c'est <rire> ouais. vraiment ça, mon mode de pensée. Et je t'ai dit, bah, je crée ma chaîne YouTube. Et pas nécessairement, tu vois, euh, être full euh, militantisme et tout, machin, parce que je sais que c'est quelque chose qui n'attire pas trop les Blancs. en font... mode, oh là là, <rire> tu n'es pas politique, euh, laissez-moi lire mes petits livres, tu vois. Donc, je me t'ai dit, ok, on va doucement les appâter, tu vois, et ouais. après, boum, <rire> <rire> c'était un peu ça plan, bon, bon, un peu échoué. Euh, mais voilà, c'était vraiment pour ça, c'était dans une idée de, bon, je pas trop le terme maintenant parce qu'il est un peu utilisé à toutes les sources, mais de représentation, tu vois, où euh, je t'ai dit, ben, moi, j'aurais bien aimé avoir une chaîne YouTube euh, du neuf Noir euh, qui Et même dans une idée, de, en fait, je ne lisais pas les mêmes trucs qu'il y avait sur Booktube, en fait. Oui. Hein, C'est
0: ouais, bête, mais... j'ai euh... regardé un peu tes vidéos, ouais. Enfin, ça n'avait rien à voir même à l'époque. Enfin, que tu C'est très bizarre. Enfin, c'est un peu déconcertant du coup et désolant parce que que tu regardes, enfin, que tu les as il y a, il y a trois ans, enfin deux trois ans ou maintenant, bah, c'est l'effet elle-même. En fait, t'es toujours en décalage par rapport à ce qui se lit.
1: <rire> Exactement. C est, c est, c est, je ne je lisais vraiment pas et même aujourd'hui je j'ai pas les trucs qui sont populaires. Pas pour être une hipster, c'est juste pour, euh, que autre chose, quoi. <rire> <rire> enfin, pour faire la meuf différente. Et donc, je me disais, ben, euh, déjà, je, je pourrais en parler. Et en plus, je trouverais sûrement une perspective, euh, un point de vue qui sera différent de euh, par mon histoire, qui est donc la racialisation, euh, le, la misogynie, etc., que d'autres personnes sur Booktube n'auraient peut-être pas. Donc, c'était un peu l'idée de se lancer sur euh, Booktube. Bon, après, est-ce que le lancement était réussi? Voilà, on laisse l'urgence euh, juger euh, Et sur d'autres réseaux sociaux, comme j'ai essayé TikTok, mais encore une fois, c'est encore plus déprimant TikTok parce que ah, tu vois ton nombre de vues, tu as fait une vidéo de ouf. Tu as 44 vues, tu fais wow « waouh <rire> !» 44 vues en un mois, super euh, Donc, euh, voilà.
0: Oui, après, euh, les... comme la communauté s'agrandit, euh, tu as aussi plus de compétition, compétitivité et... Forcément, si tu ne te mets pas dans le moule, bah, ton contenu mmh. va passer à côté.
1: C'est clair. Après, je ne vais pas mentir. Peut-être le problème, c'est que genre, de, de base, j'avais tellement envie de juste parler à des gens, tu vois que je ne m'étais pas réfléchie en me disant ok, voici ce qui va être ma stratégie de contenu, mmh. voici ce que je vais poster et tout machin. Et moi je pense que quand tu veux être créateur de contenu, tu dois un peu être sérieux. Tu dois, tu ne vas pas être en mode. <rire> Les gens qui font en mode Ouais, non, mais t'inquiète, moi juste j'aime la caméra et puis moi pas non, peur, non. <rire> Il y a un vrai planning, il y a un vrai truc. Et moi, j'avoue. Euh... Je n'ai pas prévu, je vois, j'ai pas été planifié. Je me suis pas dit, ok, je vais faire ça, je vais faire une vidéo pour ci, je vais faire une vidéo pour ça, etc. C'était vraiment euh, bon, vas-y. Aujourd'hui, je me lève, on est dimanche, j'ai rien à faire, vas-y, je fais une vidéo. Ouais, tu, tu
0: C'était un passe-temps euh, ponctuel, quoi. Enfin,
1: exactement. C'est okay. un, un peu yolo, et mais je pense que l'intention était vraiment noble et louable, mmh. donc je pense que je devrais juste bah, commit, tu vois, et vraiment mmh. travailler ça comme un, un vrai truc. Euh, peut-être pas professionnaliser, mais se dire ok j'ai une chaîne et vas-y je poste mais sinon c'est vrai que en fait quand tu regardes euh, les, les livres que je lis d'habitude et les livres qui sont en fait qui t'apportent des vues etc même si on enlevait le facteur euh, racisé je pense, <rire> <rire> qui est quand même assez gros oui. je pense que euh, de toute façon j'aurais toujours été un petit peu le underdog, tu vois. Genre, mmh. et, parce que, juste, on n'est lit pas les mêmes choses, ce qui est tout à fait OK. Mais, euh, voilà, j'aurais été la petite chaîne euh, un peu... Euh, qui, on est quatre et on est content d'être quatre, tu vois. Tu vois.
0: <rire> bon après, c'est aussi bien de pas trop se focus au début sur les noms parce que c'est très démoralisant, je pense, euh, si tu... <rire> c'est clair. Hein. Oui. puis, surtout, moi, moi, je propose des formats très longs. Donc, aussi, mmh. ça... L'engagement, il n'est pas forcément le même euh, que sur des vidéos qui font 10, 15, 20 minutes. Quoi. Mm. Mais ouais. Et euh, donc, tu as, as pu s'arrêter parce que tu n'étais pas genre, euh, régulière, c'est ça
1: Ouais, c'est je pense même pas que c'était un arrêt c'était un vas-y, je remets à plus tard et le plus tard, on n'arrive jamais. Tu vois donc, euh, je pense qu'il faut que je me dise, je le fais sérieusement et même si c'est une vidéo par mois, au moins, il y a une vidéo par mois quoi.
0: Ok. Et euh, ouais, est-ce que tu as, as fait des événements euh, littéraires depuis que tu t'intéresses euh, à la communauté du livre euh,
1: que j'ai organisé ou juste que je, où je suis allée euh,
0: Les deux. Enfin, ouais.
1: Ben, du coup, je suis allée deux fois au salon de Montreuil, ou peut-être trois, je ne sais plus, deux ou trois. Ce qui est cool, parce que j'ai vu des gens. On s'est vu Oui. <rire> euh, donc, j'ai vu tous les gens avec qui j'interagis sur Twitter. Euh, ce qui est pas mal, je suis allée au pop-up d'Akata il y a, je crois que c'était il y a un an ou deux ans, je ne sais plus. Et j'avais fait un pique-nique Babelio, mais là, c'était bon vite fait, où, en fait, euh, voilà c'est un pique-nique je crois qu'ils organisent euh, tous les ans, tous les étés, où tu arrives ouais. avec euh, ton petit livre et euh, t'as ton petit snack et tout et voilà tu lis avec des gens et tout et moi je suis un peu une introvertie donc aussi... je suis je suis allée tu vois juste pour le délire en mode ouais oh, ça va être trop bien après j'ai vu que je ne connais personne ce qui est normal tu vois oui. ah, bah, c'est oui. pas si bien tu vois en tout cas pour moi ça fait, euh, je suis vraiment restée là 10 minutes après j'ai fait bon bah
0: sérieux
1: à rentrer quoi il personne qui que... est venu vers toi ouais mais tu sais même quand les gens viennent vers toi la conversation après c'est voilà quoi mais la conversation euh, elle est un peu gênante tu
0: vois c'est vraiment
1: hey, salut j'ai vu que c'était là mais bon ça ouais. c'est au
0: moins t'as essayé
1: <rire> et ça c'est beau euh, et sinon on a avec euh, du coup les boules mangeurs une initiative euh, du coup qu'on a eu avec euh, 4, trois cinq autres personnes je suis très mauvaise, wow. Euh... On a organisé donc, une lecture commune pour, même une campagne, hein, d'ailleurs, mais on n'a pas perdre des mots. Ouais, euh... c'est clair. Ouais. <rire> <rire> euh... Pour, euh, du coup, le genre brûlé, le tome 1 donc, de Lauren Safou. Et c'était vraiment ben, super. Enfin, on a fait un petit live, hein, on a fait une petite lecture commune, on a envoyé des trucs et tout. Enfin... Mm. C'était un truc que j'aurais bien aimé refaire, mais peut-être en... On ce qui est le plus large. Euh, je pense souvent à euh, me dire... Euh, parce que du coup, en France, on ne fait pas trop ça, mais aux états unis ils sont grave adeptes des, des box, euh, tu vois, des abonnements box. Ah, Et je oui. me dis, en vrai... Euh, ce serait super, nous, de faire une box où tu mets des livres euh, comme ça, tu vois. Surtout que c'est souvent des livres qui ne reçoivent pas spécialement de publicité. Si t'en mmh. mets dans une boîte avec euh, un petit marque-page, un petit goodies ou un petit mot de l'auteur et tout, euh, ça cartonne parce que, de toute façon, les gens, ils aiment bien tout ce qui est un peu collection. Et en plus, c'est des livres qu'ils ne voient pas. Mmh. Tu rajoutes un petit plus. C'est sûr que c'est une boîte qui aurait intéressé même, les... même hors dehors de, de l'aspect militant. Cette boîte... Typiquement, euh, marketingment parlant, franchement, euh, ça cartonne. Donc souvent, j'y pense, mais je me dis, il faut quand même, tu vois, mettre des vrais fonds et tout, mais. ça euh, ouais, euh, voilà. demande
0: beaucoup de travail euh, à côté. <rire> mais ouais, pourquoi pas C'est vrai que, enfin, moi, je le vois passer. Enfin, les box, j'en entends parler, mais c'est des des gens qui ont des grosses, des booktubeuses, qui ont des grosses communautés, et puis il n'y a pas forcément c'est des livres que tu repères euh, un peu partout quoi. Et, euh, ouais. et du coup les book vendors euh, tu continues à être actif ou ben là on fait peut-être un peu une
1: refonte de, de l'équipe voilà mais euh, c'est clair que c'est un projet qui est, que nous on veut continuer enfin, c'est mm. juste il y a deux trois trucs à arranger tu vois mais euh, c'était grave intéressant. On va peut-être fusionner avec le Café littéraire, qui est encore une autre communauté euh, de lecteurs. Enfin, euh, C'était vraiment, euh, je pense, ce dont on avait besoin à l'époque. Enfin, à mmh. ça fait, ça ça fait peu pas de <rire> <rire> Genre, euh, À l'époque. Mais en tout cas, c'était bien de retrouver des gens... Euh, qui lisent les mêmes trucs que toi, qui ont à peu près les mêmes idées de toi, et on se dit, non, mais tu vois, c'est un peu euh, un echo chamber, c'est genre, tu restes dans ta bulle et tout, mais des fois, c'est vraiment OK d'être dans une bulle safe mmh. où tu peux partager sans te retrouver avec quelqu'un qui te dise, non, mais pourquoi elle est noire et tout euh, nan, 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 ouais, ouais. <rire> <rire> Tu vois, vraiment, donc, c'est pour ça que je pense que c'est quand même un projet, in une initiative qu'il euh, euh, bah, qu faudra continuer, quoi.
0: OK. T'es confrontée à ce genre de personnes euh, sur Twitter. Euh... C'est vraiment
1: tout ma vie, ça. Même en vrai, tu sais, euh, je crois que je me suis déjà des débats non parce que maintenant j'ai la flemme, mais euh, souvent il y a des gens qui viennent et qui disent, euh, par exemple, typiquement pour la petite sirène, oh là là, euh, pourquoi elle ouais. est noire et mon frère C'est vraiment un poisson, quoi. Et oui, puis, on <rire> donc euh, ouais mais sur, en fait sur Twitter après moi j'ai fait en sorte de bloquer les gens qui ont ce genre de d'accord de, de mindset parce que c'est un peu épuisant en fait tu peux même pas débattre c'est parce que le, le fond du problème c'est qu'ils en ont rien à faire tu vois le fond c'est qu'ils sont ouais, plus ils racistes ils vont jamais changé voilà et ils veulent pas dire je suis raciste donc ils vont dire pourquoi le poisson est noir tu vois ce que je veux dire donc du coup <rire> Euh, ça ne sert à rien de débattre avec ces gens-là juste tu les bloques tu te moques un peu d'eux et puis voilà c'est fini mais mmh. sinon en vrai de vrai il y a des gens qui se posent encore des questions de euh, pourquoi on va changer la race d'un personnage alors que la, le personnage est blanc et c'est quand même important de rappeler que en fait souvent dans les histoires la race n'a rien à voir enfin, franchement, mmh. encore une fois on va reprendre Ariel parce que c'est d'actualité mais Ariel qu'elle était noire ou asiatique ou blanche le, le, le on, on s'en fout, enfin, vraiment le, le fond de son personnage c'est vraiment pas euh, ça c'est vraiment ça la liberté c'est vraiment pas ça le problème et à l'inverse, il y a des personnages où là la race oui, est, est importante <rire> et <rire> les gens refusent de voir qu'en fait deux choses peuvent être vraies en même temps, tu vois, ils disent non mais si alors pour Ariel, alors ben bah, vous n'allez pas con être content quand Nelson Mandela, je suis en mode mais en fait Nelson Mandela, c est, c est, il est obligé de le voir, déjà c'est une vraie personne et puis en plus le son histoire, et, mais foncièrement lié au racisme en fait tu peux pas mettre mmh. un Nelson Mandela genre blanc et puis tu dis ben voilà euh, c'est bon donc du coup c'est souvent des débats comme ça que as avec les gens de en fait deux choses peuvent être vraies en même temps que t'as sur Twitter même dans la vraie vie qui sont euh, je pense qu'il faut en fait il y a des débats où je refuse de prendre parti parce que je me dis ben c'est bon c'est assez expliqué là mmh. tu sais juste après et il y a <rire> des débats où je te dis euh, quand même c'est bon de, fin, même si c'est la cinquantième fois que tu le disais, de le dire pour une 51e fois, ok, il y a quand même une différence, tu vois. Peut-être que pour cette personne-là, c'est perdu d'avance, mais pour l'autre personne qui va lire les trucs dans 5 ouais, ans, qui... voilà, qui vont assimiler, comprendre, etc. Et ça, je le, Genre, j'ai toujours un problème avec le fait d'éduquer les gens parce que ça devrait pas être sur les épaules de tout le monde. Personnellement, je fais quand je veux, tu vois. Il y a des jours où vraiment, je la fais, mais je me dis oh aussi, mon frère va sur Google. Il y a des jours où je prends le temps, tu vois, d'expliquer et tout.
0: Mais... Comme les pirates... Enfin, il y a beaucoup d'histoires de pirates en ce moment qui sont publiées en France et les personnages sont blancs. <rire> mais de toute façon, euh, ça c'est le pirate des Caraïbes qui a fait ça.
1: Oui. Mais ouais il y a même en France euh, un peu enfin ouais, surtout en France parce que les États-Unis, ils arrêtent un petit peu avec ça, mais vraiment ce désir de faire des histoires de personnes racisées, mais par des personnes blanches, tu vois. Ah mais mode... ça aussi. <rire> en mode il faut détacher parce que quand c'est des personnes noires, tu vois que tu es trop près du sujet, tu peux pas avoir de la nuance, tu vois. Mais quand tu es une personne blanche, là, tu vois, tu as un recul sur la situation et tout. Et ça, je comprends pas pourquoi déjà. Et je me dis, en fait, en vrai de vrai, je ne vois pas ce que ça apporte l'imaginaire d'une personne blanche sur genre la colonisation ou l'esclavage. Et surtout du point de vue d'un personnage noir. c'était du point de vue d'un personnage noir, à la limite, j'aurais fait « bon, ok ». Ça peut être quelque chose de nouveau, tu peux sortir une petite idée et tout. Mais un personnage noir, non seulement la littérature noire s'en est déjà chargée pendant mes, des siècles, et en plus, c'est vraiment pas euh, ton dos, oh, tu oui. vois. C'est pas, pas à toi
0: de le faire, c'est... Non, donc, euh, voilà. Ouais, mais a, ça sera perpétueux, j'ai l'impression, sur euh, les réseaux... Je sais pas, il y en a ils prennent un peu trop de liberté, j'ai l'impression, mais... <rire>
1: Enfin, quand tu vois ce qui sort en France, c'est ouais, <rire> <rire> mais tu parles de fou. Et même quand c'est des trucs adaptés, euh, soit c'est mal adapté, ils rajoutent des mots ou ils enlèvent des paragraphes ou la couverture <rire> est fait, moche. Est... Ou... Ah oui, en ouais. fait, je pense que c'est vraiment un des trucs qui m'a fait prendre conscience de à quel point euh, en France on est vraiment différent de nos compatriotes euh, américains, c'est que euh, on a vraiment cette liberté, en fait, de modifier un texte juste pour s'arranger un peu euh, politiquement parlant, tu vois, juste pour, euh, pour ne pas choquer euh, une audience euh, blanche, tu vois, alors qu'aux états unis enfin, non, après, aux états unis ils bannissent des livres parce qu'il y a des noirs, tu vois, donc on va pas trop... Voilà. <rire> tu vois, au moins, ils ont ce mérite de... que les livres, au moins, tu vois, les livres américains, c'est des auteurs afro-américains. En France, des auteurs noirs en, en tout cas qui font pas de, genre de la là je me concentre sur le young adulte mmh. en young adulte des auteurs noirs français il y en n'a pas des masses et pourtant franchement je prends une personne random dans ma TL elle est en train d'écrire un projet de young adulte tu vois enfin je les plus belles sont là les idées elles sont là mais c'est juste qu'ils vont préférer aller prendre ce qui a marché aux États-Unis l'adapter des fois de façon médiocre et se dire ok on va faire du blé facilement que de donner de la chance donner sa chance à une personne euh, noire euh, ou même racisée de façon générale euh, pour un texte euh, donc qui parle de son qui, qui a un rapport en fait avec son identité et euh, je veux pas dire avoir peur du du, du, de, du manque de revenus parce que bon, on va pas se mentir en vrai euh, on voit, c'est pas parce qu'il y a des personnages noirs sur la couverture que ça passe bien tu vois. Mais, en tout cas, ils vont se dire, oh là là, euh, là, il y a un problème, là, on n'est pas sûr que ça va marcher, là, peut-être que le public va pas être réceptif, etc., tu vois. donc euh, C'est vraiment ça qui me dérange, je pense, forcément avec les éditions, les éditions françaises, c'est que ils préfèrent aller chercher ailleurs que prendre les idées où elles sont. Et pourtant, euh, pourtant, je suis sûre que non seulement en France, tu as des idées de ouf, mais en plus, j'ai l'impression que Juste le folklore français de façon générale il est tellement riche. Enfin, des fois, je me dis, mais en fait, je comprends pas pourquoi personne n'a jamais fait de livre sur l'Académie française. Imaginez comment ce serait trop stylé. Enfin, déjà, tu rentres, on t'offre une épée, genre. Oui, c'est oui, pas oui. un truc de ouf. <rire> Et je me dis, je vois, jamais des... je vois jamais ça dans du young adulte ou euh, ou même dans des séries, dans des films. Et je, je trouve que c'est vraiment dommage qu'en France, qu'on ait vraiment cette habitude d'aller chercher ailleurs au je lieu d'aller prendre les ouais. talents. Mm.
0: Ouais, on va voir euh, dans les années à venir euh, <rire> s'il y aura euh, quelqu'un euh, d'autre qui pourra se démarquer euh, que euh, Laura Dissafou, par exemple. Euh... Après, oui. je sais qu'il a récemment, il y a eu, je ne sais pas si tu l'as lu, la prophétie des sur Serpent. Euh, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai acheté. Je,
1: je vais lire, euh, je
0: pense, dans pas longtemps. Il y a Michael, je ne sais jamais si c'est Roche ou Rock, ah,
1: mais oui. c'est un auteur euh, du Marseillais qui a sorti deux ou trois livres, je ne sais plus, je, crois, je pense trois, euh, dont le dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, je, je commence à avoir quand même pas mal d'auteurs et d'autrices afro ah, ouais. en plus qui font de la ah. fantaisie, ce que je trouve vraiment génial parce qu'on est vraiment effacés du paysage fantastique. Ce qui me désole ça, beaucoup. Oui. Euh, donc tu vois, ça commence petit à petit, même peu. parmi les gens, enfin juste mes potes sur tout ça, je vois des gens qui ont des promesses. Euh, en fait, qui, qui signent des contrats, etc. Donc, je me dis, en fait, dans deux, trois, quatre rentrées littéraires, là, on va enfin avoir plus ouais, a... de, de livres de, écrits par des noirs avec des personnages noirs, tu vois. Et Joël pas... qui
0: écrit, il y a Elodie Haude qui écrit, mmh. on espère. <rire> Vous ne voyez pas sur euh, Spotify, mais on croise les doigts. <rire> Euh, et sur une note plus positive, on va peut-être parler un peu de lecture. Est-ce que la lecture, ça a toujours fait partie de ta vie
1: euh, Ouais, en fait, j'ai grandi avec une mère qui aimait beaucoup lire, et donc ah, du coup, cool. elle m'offrait des livres euh, ben, à chaque fois, tu vois. <rire> Vraiment, okay. Je pense que j'ai jamais été. Il euh, n'y a jamais eu pas de livres chez moi la bibliothèque a été toujours remplie mon frère aussi il aime beaucoup lire même si c'est plus des mangas qu'il lit euh, que tu... enfin, ça reste un livre tu vois mm. euh, et donc voilà donc j'ai toujours aimé lire parce qu'en fait j'ai toujours aimé les histoires que ce soit les raconter ou les, les, les expérimenter tu vois mais euh, j'ai eu des phases, on va dire, de lecture euh, où, où j'étais vraiment obsédée par la lecture et d'autres où je lisais pas du tout, ou bien des phases où j'ai lu que des comics, ou des phases où j'ai lu que des mangas, ou des phases où j'ai lu que des romans, etc. Donc c'était un peu euh, divers, mélangé. Je pense que le point euh, d'ancrage, on va dire, dans mon aventure littéraire, euh, c'est, je pense, vers 2014. C'est très drôle parce qu'en fait... Euh, Ma mère devait me coiffer, tu vois. Et il n'y avait pas, je ne sais plus ce qui se passait, mais en fait, il n'y avait pas de la télé, sûrement. Elle était en panne, un truc de genre. Et je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire pendant 6 heures, tu vois. Parce que tu me connais. Ouais, oui, je connais. Voilà. C'est pas bien, on fait une classe, ça va. Et donc, je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire pendant 6 heures Et du coup, je pense que c'était à l'époque, je devais être au collège parce que j'avais un smartphone. Et donc, sur smartphone, j'avais téléchargé, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est un, un site d'e-book, tu vois.
0: donc j'avais
1: téléchargé, et donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais lire un livre, tranquille. Et euh, j'ai lu Legends, vraiment, je, je me souviens de toute ma vie, tellement il m'a marqué.
0: Ah, oui, c'est Marilou.
1: Exactement, j'ai lu Legend, j'ai même pas lu le résumé, c'est juste ça s'appelle Legend, je trouvais la couverture un peu stylée, j'ai fait bon, allez, on y va, je lance ça pendant que ma mère me tire les cheveux, tu vois, tu connais, et vraiment, ça m'a captivée, j'ai fait, waouh, c'est vraiment incroyable ce que je suis en train de lire. enfin, c est, c est, je pense que c'est vraiment ce moment-là où je me suis remise vraiment dans la lecture à fond, à fond, à fond, et plus particulièrement dans la lecture de romans, parce qu'avant, c'était plus des mangas que je lisais, la lecture de romans, je me suis remise, où je me suis rendu compte qu'en vrai, enfin, tu vois, il y a des romans qui, enfin, je pense que en grandissant, tu vois, tu te mets dans la tête que quand c'est plus, euh, quand c'est plus jeunesse, quand c'est plus euh, ma bibliothèque rose et tout, c'est tout de suite des romans d'adultes. Mm. Et donc, du coup, je me mise dans les mangas et dans les trucs euh, donc euh, illustrés en me disant, de bah, toute façon, euh, je dois attendre d'être adulte pour lire des livres. Et après, j'ai découvert le manga adulte et je me suis dit, bah, en fait, pas du tout. Il y a vraiment des livres euh, pour chaque tranche d'âge. Et donc, j'ai vraiment dévoré cette série. Euh, déjà, je l'ai fini euh, pendant qu'elle me coiffait, tu vois. Le, le premier tome, j'ai lu les deux autres tomes euh, peut-être dans la semaine qui suivait. Et après, j'ai vraiment enchaîné, enchaîné, enchaîné. Euh, j'ai lu Hunger Games, divergente et tout. Euh, j'ai refait euh, tous les livres qui étaient populaires. Et vraiment, depuis ce jour-là, je lis bah, constamment. Euh, même si c'est pas genre euh, chaque semaine, je lis un livre. Il se passe jamais une année sans que je le lise pas, tu vois. Ok. Bravo est un rythme assez soutenu. Euh... Alors maintenant, je suis un peu dans une panne de lecture, j'avoue, mais euh, on va dire que en moyenne, je dois faire 50 à 60 livres par an. Ah, oui, ça. Euh, ce qui, dans la communauté hein, littéraire, apparemment, c'est rien. Mais ah, moi, je à dire que. que... Jamais fait plus, <rire> moi. Je <rire> dire que normalement, un grand lecteur, c'est à partir de 10 tôt. livres. Hein. Ah Donc, oui, c'est ça. Euh, qu'est euh, ce que je voulais dire donc 50 livres environ par an là je dois être à mon troisième livre de l'année tu vois donc on est un petit peu c'est un départ un peu
0: voilà mitigé pendant cette année mais au moins c'était des bons livres tu vois parce qu'il y a des ouais moi, où... tu, tu sélectionnes bien c'est parce que même ouais, ouais. moi si je lis moins maintenant bah, je je vais vers des lectures qui qui vont me plaire enfin euh, dont je suis persuadée que l'intrigue va me plaire quoi
1: c'est clair. Et je pense que c'est pour ça que je lis, moi, maintenant que je suis adulte, parce que quand j'étais jeune, vas-y, bah, si, je lisais vraiment tout. En fait, j'avais. Maintenant, on va dire, je, je, je lis des trucs qui sont moins populaires. Quand j'étais jeune, je lisais vraiment n'importe quoi. Mais je voyais le nom d'un livre <rire> en quelque part et je le lisais. Même si je ne savais pas ce qui se passait dedans, je voyais le nom et je me disais, OK, je lis, tu vois. Genre. Euh... J'ai lu euh, La Sélection alors que je déteste la romance. Vraiment, c'est un genre littéraire qui, que je n'aime pas. <rire> et j'ai tout lu et j'ai pas aimé parce que du coup, c'est pas moi le public en fait. Mais j'ai lu quand même alors que maintenant, à mon âge, je ne lirai pas de livre que je sais que je vais pas aimer. Enfin, ça oui, sert à, oui. à part si c'est vraiment pour pour euh, troller, tu vois, et vas-y, ouais, je, 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 je vais faire une, tu vidéo, je vais faire une tout, ouais. vidéo. Voilà, <rire> sur, juste pour être, euh, être grise. Mais sinon, euh, je ne vais pas aller euh, lire quelque chose que je sais que je n'ai pas aimé. Parce que maintenant, en je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas, je sais ce que je pourrais aimer dans certains contextes. Et euh, voilà. Mm.
0: Ok. Et ouais, du coup, tu, tu dis que tu n'aimes pas trop la romance. Et à contrario, qu'est-ce que tu adores Je pense que j'aime tout ce qui est euh,
1: fantastique, vraiment, avec un grand F. Ça peut être la science-fiction, la fantaisie... <rire> mais euh, genre je lisais euh, horror store donc pour du coup là c'est de l'horreur euh, genre ça se passe dans un Ikea c'est enfin Ikea dans une parodie de Ikea et il euh, y a des zombies et tout et donc enfin euh, c'est un peu un un, un thriller uh, slasher et tout et je trouvais ça super drôle de mettre vraiment l'endroit le plus banal au monde avec les gens les plus mais normaux random, du ouais. monde <rire> enfin, le livre est super random et as des zombies, et je trouve ça trop drôle, je me dis, mais wow, c'est vraiment okay. incroyable, tu vois, si ça se trouve, moi, demain, je vais à Ikea, et il y a des zombies, tu
0: vois, ouais. je te le sais pas <rire> <rire> c'est vrai que c'est pas ouf, okay. et euh, ouais, ouais, tu m'as cité, est-ce que tu as une lecture, euh, bah, parmi les trois livres que tu as lus, euh, qui t'a marqué euh... Euh, Je pense que la... ce qui, qui m'a marqué, du coup, cette année,
1: c'est là, ah, bah, attends, je vais là, Petite extrait vidéo. Voilà, je lis dans ma bibliothèque. Je recommande les bibliothèques à tout le monde, j'adore. Donc, du coup, c'est une biographie d'Aimé Césaire. Euh, et en fait, donc, Aimé Césaire, qui est un poète et euh, politicien martiniquet. Euh, en fait, euh, je pense que je ne m'étais jamais arrêtée sur Aimé Césaire parce que tu sais, c'est comme. Je sais pas, tu ne vas pas lire une biographie, je sais pas moi, de Camille 500 ou en fait des personnes de l'histoire dont tu entends parler. Tu sais qu'ils sont importants, tu sais à peu près qui ils sont, mais tu t'arrêtes pas spécialement pour dire, ok, qui est cette personne, tu vois. Et quand César était mort, j'avais peut-être 7 ans, un truc du genre, je sais plus. J'étais archi jeune et on en parlait tout le temps. Donc dans ma tête, j'avais une idée de qui il était, mais j'avais pas vraiment une idée de qui il était en vrai. Et donc quand j'ai lu cette biographie, j'ai fait, ok, là, je comprends mieux. Je comprends son impact, je comprends pourquoi tout le monde en parle et tout, euh, je comprends la hype. T'sais.
0: Ouais, c'est <rire> celui qui a inventé le terme négritude, c'est ça. Exactement.
1: Euh, et tu 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 comprends aussi, enfin du coup, moi je suis anti, voilà. Je comprends aussi euh, pourquoi il y a certaines choses qui se passent sur ton île, c'est à cause de lui, tu vois. Pourquoi euh, typiquement il y a des canalisations à part de France, c'est à cause de lui. Enfin, c'est vraiment euh, tout ça qui m'a fait prendre conscience que bah, en fait il y a plein d'hommes politiques dont j'entends parler ou même de personnalités en général dont j'entends parler que je pense que j'ai un peu de connaissances dessus mais en fait je n'ai pas vraiment de connaissances dessus et donc je suis allé chercher pas mal de biographies que je vais lire moi j'adore les biographies les autobiographies surtout les autobiographies parce que je suis un peu euh, tu vois j'aime beaucoup connaître la vie des gens <rire> et euh, donc voilà donc c'est ce qui m'a marqué dans le sens positif en me disant waouh ouais, j'ai appris plein de trucs c'est peut-être le signe que je suis un peu boring genre euh, je suis là et je me dis waouh ouais, les autobiographies c'est trop bien j'aime trop connaître la vie de X tu vois mais il y en a qui sont drôles genre celle de Trevor Noah elle est très très drôle et elle est grave intéressante parce que du coup euh, il a donc du coup Trevor Noah c'est un, un humoriste sud-américain euh, qui est né, a grandi un petit peu avant la fin de la partie. Euh, donc en, en Afrique du Sud, j'ai du sud américain, mais oui. sud-africain, je voulais okay. dire. Euh, donc, euh, et il est, en fait, il est métis. Son père, il me semble, suisse, et sa mère, du coup, elle est euh, Kosa. Euh, et du coup, il raconte son enfance et tout comment il a, il dit les trucs, et il a vraiment une perspective super intéressante. Parce que euh, en fait, il a grandi dans un monde qui ne l'accepte pas. Enfin, son le titre de, sa, de son autobiographie, c'est Born a Crime, et il voit à quel point euh, le, la société et le monde se construit autour de choses en fait tellement euh, suffit entre guillemets euh, comme le racisme et tout et tu vois c'est vraiment ce genre de perspectives qui sont grave intéressantes genre il parlait à un moment ça m'a grave marqué je sais pas pourquoi il parlait du fait que en fait il avait un ami qui s'appelait Hitler tu vois et euh... <rire> et du coup euh... au départ ça le choquait pas et après quand il y a d'autres occidentaux qui sont arrivés et tout et ils étaient en mode pourquoi ce gars s'en fait euh, donc je disais que euh, en fait on, y, les occidentaux ne connaissent rien de l'histoire euh, africaine ou occidentale de manière générale donc pourquoi on attend en fait euh, des africains de connaître l'histoire de l'occident tu vois et j'étais en mode bah, en vrai c'est mm -hmm. c'est vraiment un, un point euh, intéressant il enfin, y, a, y a pas mal de trucs dont il parlait dans son autobiographie, en plus il est vraiment juste drôle tu vois c'est son métier et euh, donc, tu as vraiment l'impression d'écouter un pote te parler de sa vie. Et s'il y a vraiment une autobiographie, je recommande c'est celle-là. Elle est pas très longue. Elle doit faire peut-être 300 pages max. Ah, Et est... Elle, est,
0: elle est vraiment cool, quoi. OK. Bah, je vais me pencher dessus à l'occasion. <rire> Et du coup, en termes de perspective, euh, qu'est-ce que sur les plateformes, est-ce que tu as, as des choses dont, que tu as envie de faire euh... Développer des concepts ou, ou juste continuer tes trades sur Twitter <rire> <rire> euh, sur TikTok,
1: Moi, j'aurais bien aimé me mettre sérieusement sur TikTok et euh, YouTube. Euh, YouTube, euh, j'ai déjà des idées de vidéos, mais c'est des formats très très longs, donc en fait, il me faudra euh, du temps et tout machin. Mais sur TikTok, en fait, j'aurais bien aimé juste faire des recommandations de livres que les gens n'ont pas l'habitude de lire. J'avais commencé une série que j'appelais... Euh, J'ai déjà oublié le titre, tu vois, tellement la meuf. Que j'appelais <rire> Recommandations hyper spécifiques pour les personnes spéciales comme toi. Euh, ah, ouais, le, le titre il est très long justement pour pour l'humour. Et de, dedans, je donnais des recommandations du coup hyper spécifiques. Genre par exemple, la première recommandation, c'était euh, thème les dramas sur Twitter. Et donc, je vais recommander un livre donc, qui s'appelle The Subtweet de Vivek Shreya. Euh, où tout part, en fait, d'un subtweet. Quand tu subtweets, c'est-à-dire que tu parles d'une personne sans la mentionner. Ah sans oui, c'est difficile. Tu parles dans son dos, tu vois. <rire> ok, d'accord. C'est ça un subtweet. Et donc, du coup, ça partait ça. Donc, c'est l'histoire euh, de deux femmes. Euh, je crois, je ne vais pas donner de nationalité, mais elles sont des déçies, en tout cas. Il euh, y en a une qui est une chanteuse un peu underground. Il y en a une autre qui est beaucoup plus mainstream et en fait, elle fait des reprises pop de un petit peu n'importe quelle chanson, tu vois. Et donc, la première euh, va avoir une de ses chansons être cover par celle qui est plus mainstream et euh, sa chanson va exploser de ouf, tu vois. Du moins, la, la reprise mainstream. Mm. Et donc, elles vont devenir amies. Mais en même temps, euh, celle qui a des chansons plus à underground, elle va le dire... Oh. Pourquoi moi je perce pas, et elle, elle perce, et ça crée de la jalousie et de l'animosité, etc., etc. jusqu'au moment où elle va la subtweet, et là, euh, tout part en live. Et oui, soit, elle, je trouve <rire> le le livre était vraiment intéressant, déjà parce que, euh, j'ai oublié les noms, donc, désolé. La, la chanteuse mainstream, c'est une femme trans, euh, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, euh, en fait, et Bivak Shraïo, aussi une femme trans je trouvais intéressant juste de mettre une femme trans, il n'y avait pas spécialement en fait de dynamique euh... vu que l'autre c'est une femme cis, il n'y avait pas non plus de dynamique cis genre, transgenre, tu vois, mmh. c'est vraiment juste une femme trans parce que c'est une femme trans, tu vois. Et je pense que niveau représentation avec des guillemets, c'est important d'avoir juste des personnages qui sont sans aucune raison apparente, tu mmh. sais. ouais ouais oui. Et donc, ça coule et en fait, c'est vraiment genre quand tu es sur internet, c'est vraiment ce genre de choses qui arrivent, mais tout en haut. Quelqu'un devient, euh, fait quelque chose, il y a de la jalousie, ça part sur un subtweet, ça part sur un collard, oui, ça fait des stress, oui. des vidéos. C'est vrai. C'est en fait aime ce genre de truc qui se passe sur Internet. Le ce livre, c'est exactement ce que se, bah, qui se C'est basé sur des faits réels
0: euh, Je ne
1: crois pas que ce soit basé sur des faits réels, mais euh, Vivek Shraya, il me semble que c'est euh, quelqu'un qui est assez présent sur les réseaux. Je la suis je la suivais à l'époque. Mais maintenant, euh, enfin, j'ai perdu mon compte. Je ne l'ai plus retrouvé Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que le livre, en fait, tu as les deux versions de la chanson qui sont sur Spotify, du coup. C'est pas mal euh, pour l'immersion. Okay. Tu, tu peux écouter les deux versions. Euh, elles sont vraiment cool. Et je crois les deux sont chantées euh, par euh, l'autrice.
0: Ok. Ah ouais, intéressant. Euh... Ouais. Du coup, bah, toi, tu me fais penser... C'est vrai que vous êtes beaucoup à dire... Euh... Que veut contester maintenant les, les termes euh, que les personnes minorisées s'étaient appropriés euh. Et du coup, je pense que je ferais peut-être une sorte de table ronde autour de ça. Genre, euh, qu'est-ce qu'il faut dire euh, <rire> Parce que tout ce qui est représentation, diversité, même maintenant racisé, c'est un peu mis en, en cause. Donc, euh, ce serait intéressant d'en parler.
1: Je pense qu'il y a pas mal de termes en fait un peu trop euh, pour tout Genre, euh, maintenant, je me dis. Euh... Représentation, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que c'est juste tu mets un noir? Mais en fait, c'est une caricature. Donc, mais c'est, mais il est noir, tu vois. Donc, t'as un personnage noir, mais euh, c'est le dealer. Mais il y a des gens qui vont quand même dire, ouais, oh, c'est de la représentation parce que c'est un personnage noir, tu vois. Et c'est, je crois que c'est un débat que j'avais eu à y a longtemps avec quelqu'un, mais qui me parlait des Oscars, en fait. En fait, maintenant, pour les Oscars, euh, selon euh, l'Oscar euh, que tu veux, tu dois avoir un quota de personnes devant, euh, devant la caméra, un devant la caméra, un quota de personnes euh, racisées derrière la caméra et tout. Enfin, tu vois, on, on parlait de ça et je me disais, euh, vraiment, la différence entre représentation, diversité et inclusion, c'est que, OK, être devant la caméra, tu vois, super machin. Euh, mais si ton personnage a deux lignes... ouais, quel vois, est le rôle, voilà ils vont dire ok c'est de la représentation mais ton personnage il a deux lignes, c'est caricatural ou voilà après ils vont dire diversité là t'as un groupe euh, super euh, de personnages mais euh, encore une fois c'est des rôles qui sont euh, super caricaturaux ou bien euh, c'est le le film n'est pas super bien euh, mis en avant parce que euh, le, le tu vois c'est c'est ça et il y a inclusion en fait à des personnes noires ou racisées ou sexisées etc qui sont aussi derrière la caméra qui vont écrire, qui vont faire les wigs, qui vont euh, penser aux lumières, parce qu'encore une fois, c'est des trucs, euh, en fait, où les lumières au cinéma aussi mmh. peuvent être racistes, c'est... Enfin, tout est vraiment très raciste que il euh, y, a, y a des choses auxquelles on ne pense pas, mais il faut une personne noire en fait, pour dire, ok, non, en fait, ça, c'est pas possible, et je pense souvent aux mannequins, j'en avais vu un trait il y a, il y a longtemps, d'une mannequin qui disait, ah, en fait, pourquoi vous voyez autant de mannequins noirs avec les cheveux rasés C'est parce que juste les coiffeurs ne savent pas gérer nos cheveux. Fait, ouais. On okay. est obligé de les raser, tu vois. Et c'est là où on se dit, ok, là tu as de la diversité avec tes mannequins noirs, etc. De toutes les carnations que tu veux, mais t'as pas d'inclusion parce que derrière elles, elles n'ont pas de support. Elles n'ont pas de femme noire qui va pouvoir euh, soigner leurs cheveux, faire en sorte que leurs cheveux soient présentables. Du coup, tu vas te retrouver avec des meufs qui seront obligées de raser leurs cheveux alors qu'elles veulent pas, tu vois. Ouais. Et c'est là où je me dis, c'est vraiment euh, pourquoi on doit faire attention au langage et pourquoi j'aime plus trop utiliser les termes diversité, représentation, etc. C'est parce que c'est plus politique, tu vois. C'est vraiment maintenant un buzzword en mode vas-y, euh, mm. euh, c'est pour faire plaisir au woke. <rire> <Okay>.
0: <rire>
1: mais je, je pense qu'il faut réintroduire, il faut repolitiser les termes et vraiment penser qu'est-ce qu'on veut dire par là, tu vois. Est-ce qu'on veut dire mais juste un noir ou est-ce qu'on veut dire en fait on a donné une opportunité aussi derrière à un scénariste, à un mm. écrivain à un éditeur, à un graphiste,
0: etc. Racisé de se pencher sur cette question. Oui, je suis un peu, je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que ouais, en fait, c'est des trois, les trois mots en fait, ils se, ils sont un peu interconnectés quoi. Donc tu peux pas t'affranchir de d'un certain pan de la réalité. Oui. Euh, écoute, on va arriver à la fin du podcast. Ça fait déjà un peu moins d'une heure qu'on papote. C'est ça. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît Alors, sur Twitter,
1: vous pouvez me retrouver à zoutizuto, donc c'est z-u-de-t-i, z-u-de-t-o. Sur TikTok, ça va être zoutodostuff, donc z-u-de-t-o, en anglais fr, et stuff, S-T-U, de Z. Sur euh, YouTube, ça va être la même chose. Et sur Instagram, c'est maizuto, donc M-I, Z-U, de T. -o.
0: Ok. Et la euh, question... Tu dis Ah oui, M-Y. Ouais. <rire> Faites pas gaffe. C'est pas grave, j'écrirai les bons pseudos. Euh, et euh, la dernière question que je pose à chaque fois quelle invité euh, tu verrais sur le podcast, euh, toute plateforme confondue Alors, le truc c'est qu'il y a
1: déjà moitié de mes copains qui sont sur le podcast. <rire> <rire> mais sinon, euh, je pourrais recommander donc Orlane Doré. Ah, euh, tu déjà trois. Euh, ouais, <rire> la star un petit peu, tu vois. Okay. Euh, donc elle est grave drôle, grave pertinente. Euh, et elle va en guerre vraiment contre euh, les boutiques blanches, tu vois. Donc, ah oui Je
0: sais pas. Vraiment,
1: compris. à chaque fois qu'il y a euh, un problème dans un, hein, elle okay. est toujours en train de leur dire, attention, ce que vous faites, ça n'a aucun sens. Et ça, j'adore vraiment, l'énergie. Que... Euh, je recommande donc Small Eternity sur Twitter. Mais je crois qu'elle a aussi un TikTok, mais j'ai totalement oublié son hâte Alors, je vais juste le chercher qui du coup aussi parle de livres mais aussi de son livre qu'elle écrit euh, qu'elle met sur euh, ouais, pas il me semble Alors, donc c'est princesse-robot euh, sur TikTok ok Et un dernier compte que je vais recommander Et hop, Ketia. Donc c'est K-E-T-S-I-A. Super, super compte euh, littéraire. En fait, si vous aimez aussi, euh... d'ailleurs, je crois qu'elle a fait une pub pour TikTok. Euh, je pensais que c'était pour TikTok, mais je crois que c'était pour Next Story. Euh, elle, elle est dans des pubs euh, Next Story, donc c'est cool. Ah, okay. si, vous, si vous aimez euh, du recommandations... Euh aussi bien du mainstream que du moins mainstream, elle en a, et c'est, euh, moi, j'aime beaucoup son son, je dis, euh, ça fait plaisir.
0: Ça marche. Ben, écoute, merci pour euh, tes très belles recommandations. <rire> Au plaisir <rire> de les recevoir euh, sur le podcast à l'occasion. Ben, J'ai hâte. <rire> euh, ben, je vais également euh, remercier euh, les, les auditeurs et auditrices d'avoir écouté euh, cet épisode d'Un lectorat minoré. Et euh, je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.